0: Laisva – gimtis. Taip pat kestas neščiosioms, jų partneriams ir visiems kitiems, kurios domina neštumo, gimdymo ir ankstyvosios motinystės bei tėvystės temos. Čia išgirsite gimdymo istorijas tiesiai iš gimdžiusiųjų lūpų. Kiekviena moteris turi teisę pasirinkti, kas tenkamiausia jos neštumui ir gimdymui, o kiekvienas kūdikis turi unikalo ateimo į pasaulį kelią. Gerbkime ir šveskime vieni kitų istorijas. Podcastą vedu aš, Greta, laisvos gimties kūrėja. Malonaus klausimo. Sveiki, aš Greta, tai antrasis laisvos gimties podcasto įrašas. Ir šiandien kalbinsiu labai man svarbią moterį Simoną Ir gal visai simboliškai, kad visai neseniai minėjom neišnešiotukų dieną. Ir Simona man savo neišnešio tukės istoriją. Luknė pasaulyje išvydo gerokai anksčiau, negu Simona ir Audrus laukė. Tai 33 savaičių. Ir to priežastis buvo reta neščiųjų liga, prie Klempsiją, apie kurią Simonam šiek tiek augiau papasakos. Tai galbūt po truputėlį įeinantį tą istoriją, lengva nata, gali šiek tiek papasakot apie save, Simoną.
1: Labas visiems, kurie klausot. Tai iki tampant mama, aš iš tiesų visai daug dirbau. Dirbau su renginiais. Daugiausiai pastaruosius metus dirbau Lietuvos nacionalinėm operos ir baleto teatre. O... Dabar esu tiesiog pilnu etatų mama ir kažkaip tapus mama, iš tiesų susidaro įspūdis, kad prieš tai visą tai, kas buvo, kad tarsi net ir nebuvo. Kad aš, kad aš va dabar esu mama ir taip visą laiką ir buvo, ne kitaip.
0: ne <laughs> ja, iš daug mamų tenka girdėti, kad yra gyvenimas iki ir tada jau po taip, taip, tikrai hm tai šiek tiek papasakok apie tą tarpinį variantą, kur luknė dar nebuvo čia bet jau ėjimas linkto um, pastojimas laukimas, kaip visa tai tau išsijautė
1: tai nežinau net kaip čia dabar pradėt Tiesiog, aišku, kai su vyrus sužinom, kad laukius, labai džiaugiamės, nes labai laukiam vaikerio, jau norėjom tapti tėvais. Ir iš pradžių viskas, kalbant apie neštumą, viskas kažkaip taip normaliai, natūraliai, jokių kažkokių rimtų, ten, nežinau, komplikacijų ar neįprastų diagnozių nuo pat pradžių nebuvo reguliariai lankiausi pas ginekologį apžiūrom ir viskas buvo gerai. Ir aišku, pati pradžia neštumo, tai man buvo sunki, nes labai ten pykinu siubingai ir, ir taip toliau mes su kitom draugiamamom iš tikrųjų juokiamės, kad Tas motinistės atostogas turėtų duoti ne nuo septinto mėnesio, o nuo pirmo mėnesio, dėl to, kad mamom, kai būna labai blogai ir pygina, nu tikrai nieko tu negali daryt, norisi tik tai logu Tai va, ir žodžiu, aš po, dabar net nebegalėčiau pasakyti nuo kurio mėnesio, bet po biškį pradėjo man ten kūnas, kaip sakant, tint kas kiek žinau, neštumo metu tikrai būna ne vienai moterį, aš pati pažįstu ne vieną moterį, kuri neštumo metu tikrai gana stipriai ištino. Ta pastebėjusi mano ginekologė sakė, kad reikia man labai stebėti savo kraujo dėl to, kad tas tinimas ne visą laiką yra geras dalykas, arba tiesiog net iš vis, nu toks neutralus tins, ir tie kartais tai būna kaip iš Ženklas, kad yra kažkas negerai su neštumu, su tavo sveikata. Nu, tai aš spaudimą ten reguliariai machuodavau, viskas buvo gerai. Toliau viskas jau irgi natūralia vaga. Ir per vieną apsilankimą irgi pas gyneologę pasakė man, kad dar reikėtų pasidaryti šlapimo tyrimą būtinai. Nes reikia pasižiūrėti baltimo rodiklių šlapime, kadangi aš tikrai visai stipriai ir nors spaudimas vis dar buvo normalus, nebuvo jisai aukštas, tai žodžiu, turėjau tą pasidaryti, bet dar čia tokio, toks nukripimas, toks, kad aš pas ginekologę privačiai, visus tyrimus dariau poliklinikui, nu toks dvigubas darbas, Ir tuo metu poliklinikoje mano šeimos gydyto atostogavo, tai aš negalėjau tyrimui pasidaryti, nu tokie vat dėlsimai buvo ten viena ar kita savaitė. Kol galiausiai kažkaip vieną rytą aš nubudus kažkaip pagalvojau, kad nu kažkaip tikrai keistrės čia labai tinstu ir kad gal reikėtų man tą šlapimo tyrimą pasidaryti anksčiau nelaukiant, kada mano gydytoje grįžtų iš atostogų ir galės ten tą man siuntimą parašyti. Mhm. Aš tiesiog tą pačią dieną pasiskaminau vieną privačią ten kliniką, kur atlieka už pinigus, tą tyrimą, nuvažiavau, pridaviau viską ir man sakė, kad tos dienos vakare turėčiau gauti atsakymą elektroninių paštų. Ir aš tą dieną gyvenau visiškai įprastai, dar, dar beje buvo labai įdomus dalykas, kad kadangi aš planavau gimdyti klinikose, E, ta diena aš kažkaip irgi supratau, kad nors dar man visai yra daug laiko iki termino, aš kažkaip nesu susiruošus jokios tašės į Lyvoninį ir panašiai ir galvoju, nu, šiandien yra turbūt ta diena, kai būtų galima važiuoti, nusipirkti ten kažkokių dalykų, kokių dar man ten trūksta ir per savaitgalį susikraut lagaminus tašes ir būt pasiruošus, mhm. jeigu ką. Tai visą dieną va taip dar su draugė. Po biškį, po parduotuvės pasivaikščiodama, grįžau namo ir aš apie penktą vakaro gavau elektroninį laišką su tyrimo atsakymais. Ten buvo lentelė su skaičiais ir, aišku, tie skaičiai mane labai kas sako, dėl to, kad ten ne, ne, nėra pakomentuoti tie skaičiai. Pradėjau, pradėjau googlint, ką reiškia, jeigu baltymas šlapime yra penki. Nes aš nežinau, ar čia yra gerai, ar čia blogai, čia normalus rodiklis, ar kaip. Ir nors buvo labai sunku rasti, aiškiai, aprašytą e, informacija. Kažkaip man pradėjo kilti tarimas, kad gal čia, gal čia kažkas ir nelabai gerai. Ir nusprendžiau pasiskambint savo ginekologijai. Bet aišku, penktanio vakaras jau po darbo valandų. Kai paskambinu gydytui, jinai sako, paprašė, kad persiuščiau irgi į elektroninių paštų e, tuos tyrimų rezultatus ir dar irgi kas iš pradžių tokį nerimo sukėlė, kad jinai paklausė, sako, o kas parašyta prie baldymų, sakau, penki. Ir jos reakcija buvo tokia, penki. <laughs> ir aš sakau, taip, o tai čia blogai. Ir jinai tada taip Nu, tai tu man atsiūs, pasižiūrėsiu, gal tu kažką ten netaip supratai ir taip toliau. Mm. Nu, tai jinai man žodžiu perskėpino visai greitai ir labai ramiu balsu pasakęs susikrauti tašį ir važiuoti santariškės, kad dar kartą man pakartotų tyrimą, nes galbūt laboratorijų suklydo, gal kažkas netaip. Bet kad, nu, reikėtų vis tiek mediku apžiūros ir išsamesnių tyrimų, dėl, kaip pati gydytoja mano sakė ginekologai, na, dėl visoko. Nors paskui, kaip supratau, nei tiesiog matyti nenorėjo sukelti man panikos ir, mm -hmm. ir tiesiog taip labai ramiai kalbėjo. Tai aš jo susikroviau tą maždaug vienai naktį, nu, savaitgaliu, nes kadangi penktadienio vakaras pagal, jeigu mane ten pagulį įsiriamam, turbūt per savaitgaliu palaikys, nu ir pirmanį aš grįšiu namo. Nu, vykusi primamai, aišku darbėje, nepamirškim jog tai yra rupiučio mėno, yra karantinas visur ir taip toliau. Nuvykus ten aimo nuo vyro, net ne, nu į vidų. Aš užėjau vieną. E, pirmas dalykas, ką man padarė, e, prieėmė gydytojai, pamatavo kraujos spūdį, kuris buvo 174 ant 140 kažkelių, nu žodžiu, kosminiai skaičiai. Ir aš labai nustebau, dėl to, kad aš jaučiausi... Visiškai normaliai. Mano įprastai spaudimas yra pažemintas ir aš buvau įsitikinus, kad jeigu mano spaudimas bus aukštas, aš tikrai jausiu, aš visiškai to nejaučiau. Gydytoje pagalvojusi, kad galbūt aš čia iš jaudulio labai susinervinau ir tas spaudimas toks aukštas. Patarė kokias dešimt minučių pailsėt, atsipūst, nusiraminti ir dar kartą man matavo, spaudimas nebuvo mažesnis. Tada nusiuntė dar kartelį pasidaryti šlapimo tyrimą ir kadangi ten viską iškart vietoj greitai daro, pasakė, kad mane turi gudyti lygoninės, man sunki preklamsijos forma. Apie preklamsiją aš buvau šiek tiek skaičiusi internete, kadangi tinau ir, ir bandžiau pasieškoti informacijos, ką tai galėtų reikšti, bet iki galo taip normaliai ir nežinojau. Ir tada iš tikrųjų viskas taip gana greitai vyko. Kadangi, aišku, tikrai negalvojau, kad tokia diagnozija man pasakys, kad mane guldysi ne nesumintim, kad per savait gali palaikys, bet kad turbūt jau čia rimtesniem reikalam. Dar apžiūrėjo mane su echoskopu ir mažylė. Ir dar kas irgi man labai sukėlė nerimą, kad apžiūrėjusi gydytoje pasakė, kad mažylė yra labai maža. Ir sako, ar kai jūs eidavote į apžiūros, ar nieko nesakė ginekologė, kad kad vaikutis per mažas. Sakau, mhm. ne kaip tik visą laiką atitikdavo tarsi visas normas, kad augo labai mhm. tolygiai ir tvarkingai viskas gerai. Daugiau kažkaip irgi man nieko per daug nekomentavo. Aš irgi kažkaip nedrisau turbūt klausbį jodamą galbūt sužinot kažką blogo. Mhm. Tai tiesiog nutiko taip, kad mane paguldė, įskyriu ir pirmas planas, kaus buvo gydytoj, tai parą laiką mane stebėjo Vis ėmė tyrimus, šlapimo, vis tikrino e, baltimo kiekį, kraujos tavo, kas kelias valandas, žodžiu, stebėjo mano savijautą. Po paros, e, e, ne, aš meluoju, dar tą patį vakarą man, kai pakartojo baltimo tyrimą, pasakė, kad jo yra jau net penkiolika tų vienetų, hmm. kas yra, kaip suprantu, iš vis labai labai daug. Ir sakė, kad tikrai manęs niekur dabar jau nebeišleidžia mamo. aš lieku ligoniniai ir man tarsi davė suprasti, kad dabar tik tai laiko klausimas, kada aš gimdysiu. Ar maždaug vat šianakt, ar dar pavyks ten kažkiek dienų palaukti, išlaukti, kad, kad mažylė kuo ilgiau išbūtų negimusi. Nes gydytojų tikslas tarsi buvo, kuo ilgiau ją išlaikyti mano gyščiose, kad tai kuo būtų... Vyresnė, stipresnė, labiau užsiviščiusi. Tai galiausiai, taip, tai buvo penktainis, aha, tai sekmadienį nuo ryto man pradėjo skatinti gimdymą dėl to, kad tyrimų rezultatai negerėjo, jie tik prastėjo. Ir preklamsija yra tokia diagnozė, kaip, kaip gydytoja gerai pasakė, kad vienintelis vaistas nuo preklamsijos tai yra gimdymas. Mm -hmm. Preklamsija sukelia neštumas ir, ir pasveikno jos galimo pagimdžius. Kitas yra dalykas, kad progresuojant preklamsijai kyla pavojus ne tik mamos gyvy, bet ir vaikeliu, dėl to, kad sutrinka kraujotak gimdoje ir gali sutrikti kraujotak virkštelėje, kas tada jau tikrai kelia didelį pavojų kūdikį.
0: Mm -hmm. tai. Aš dar
1: norėčiau tada mm -hmm. kažkaip trumpai įsiterpti, kaip ta atrodo
0: tokia kartais uh, mistinė diagnozė. Mm -hmm. atrodo, kad labai sunku iš tikrųjų rasti informacijos kažkokios konkrečios, kodėl ir kaip jinai atsiranda, kodėl vienos moterys tą preklamsyje kažkaip išvysto, kitos ne ir uh, kaip Aš tikiu, kad tu pati jau iš tikrųjų apie tą daug ir skaitėjai ir domėjais kiek įmanoma, kaip tau pačiai atrodo, ką tu jauti, iš kur tą kodėl bet kodėl, bet kokios mintis, kurios kyla su tuo susiję, nes aš tikiu, kad bus tikriausiai daugiau moterų, kurios tavęs klausys ir ypatingai jeigu ir jos tokia diagnozija yra turėjusios galbūt
1: Vat kažkas tai surezonuos. Jo, labai įdomu, iš tiesų, dėl to, kad net ir medikai dėl preklamsijos, jie, kaip pasakyt, jie negali vardinti priežasties, kodėl e, moteris suserga preklamsija, mm -hmm. kodėl nei nutinka, dėl to, kad tai yra begaliai įvairių priežasčių ir labai sunku išskirti kažkokią vieną ar kelias, bet aš kažkaip jau iš tiesų net po luknės gimimo, kai vis galvodavau, kas galėjo daryti įtaką, nes galvojau ir galbūt mityba mano, galbūt mano kažkokie įpročiai, gal kad aš per mažai judėjau, gal kad per daug judėjau. Uh -huh. Bet galiausiai, vat kaip tu sakai, vat, ką aš taip išjaučiau, koks pirmas dalykas man šauna į galvą, tai man kažkaip atrodo, kad aš tiesiog persitemdavau kai kuriom dienom. Uh -huh. Nes kartais būdavo taip, kad tiesiog aš namie esu, kažką čia darausi ir kažkaip toks jausmas aš nepastebėdavau, kada aš jau pasiekdavau tą, ryba, kai man reikia sustot. Ir aš pajausdavau nuovargi tada, kai aš jau būdavau tokia pavargus, kai aš, aš tiesiog kristdavau į lovą ir iš kartų žmygdavau, nes aš ne, nu, nebegalėdavau nei pait, nei kažką daryti, tiesiog aš atsijungdavau. Nebuvo daug tokių kartų, šiek tiek jų tik tai buvo, bet man atrodo, kad galbūt tai galėjo turėti įtakos. Ne... Kaip, taip atrodo man. nežinau, ar tai yra tiesa.
0: Jo, galbūt teko tą girdėti irgi kitų moterų pasakojimuose, atrodo, ta yra tendencija tokia, kad dažniausiai
1: neto stogavo. <laughs> jo, jo, nors atrodo kažkaip tikrai, atrodo ir saugo jau save, mm -hmm. bet, nu, turbūt, gal nepakankamai, gal tiesiog vis tiek visos moteris yra skirtingos, gal kita, gal kita moteris galėjo dar daugiau persitemti ir nebūtų taip nutikę. Mm -hmm. O man tiesiog nutiko taip. Tai vat mm. man taip atrodo tiesiog. Na tai va, tai jeigu toliau grįžtant prie luknės gimimo istorijos, tai man, kaip pradėjo skatinti gimdymo, medikai ir aš pati buvom labai suinteresuoti, kad aš pati pagimdyčiau, kad nereikėtų mm -hmm. Cezario.
0: Noriu paklausti, kai visą tai vyko, kaip tu jautėsi ir... Koks jautėjai, kad buvo tavo vaidmuo visoje situacijoje, nes aš įsivaizduoju, kad jau tuo metu buvo
1: įtraukta labai daug žmonių. Kaip aš aš iš tikrųjų labai bijojau, dėl to, kad labai dar iš tikrųjų jokingai yra tai, kad tą savaitgalį, kai aš atsidūriau Livoniniai, mes su Audrium planavom važiuoti pas dūlą. Mhm. kuri turėjo tarsi lidėt mane per gimdymą ir apšniekė daug dalykų. Ji man turėjo papasako daug dalykų, ko aš nežinojau dar, kas susijęs su gimdymu. Apskritai net ir iš tos fiziologinės pusės, ne tik, ne tik ko man tikėtis ten nuvykus į ir panašiai. Tai aš jaučiausi absoliučiai nepasiruošus niekam. Mhm. Ir tikrai labai bijojau Ir dabar iš tikrųjų, kaip pergalvoju, kad daugelio dalykų man atrodo man gydytai nedasakydavo iki galo nenorėdami manęs jaudinti, kad man ir tas spaudimas dar labiau nekiltų ir kad tiek mano, tiek vaikelio gyvybei turbūt nu pavojus nekiltų, nes dažnai atsakydavo gana dviprasmiškai, kur aš iki galo galbūt ir nesuprasdavau, mhm. bet man nesusidarė įspūdis, kad tie atsakymai būdavo dviprasmiški, nes nuo ten kažką labai slėp norėtų. Mhm. Aišku, buvo dar labai baisu ir vieniša, nes dėl koronos aš buvau viena, negalėjo vyras būt kartu su manim, negalėjo ateit manęs aplankyti. Ir nors aš realiai iki gimdymo, nu va, penktainį vakarę pagimdžiau, atrodo visai nedaug, tai nėra kokios dvi savaitės, bet tas laikas taip lėtai tenėjo dėl to, kad tiesiog kiekviena minutė atrodo... Nežinau, ir nežinia to pačiu, ir, ir laukimas kažko, ko pati net nežinau, tik tai irgi labai vyliausi, labai norėjau, kad, kad pavyktų gydytojam, kuo ilgiau m, ją išlaikyti mano iščiose, kad kažko, kažkokių būdu. bet mane iš tikrųjų labai nuramino, kad aš gulėdama tenai pasiskambinu su savo ginekologė, nes jinai prašė būtinai, kad praneščiau, kaip man ten sekėsi primamajam su tais tyrimų rezultatais ir kai, kai jai pasakiau, kad man visgi tai yra sunki preklamsios forma ir kad dabar va čia sprendžiama ar visgi reikės skatinti gimdymą ar dar galima palaukti kažkiek dienų, ji mane ganėtinai nuraminu dėl to, kad luknė jau buvo 32 savaitės, artėjo 33 ir kad jie yra iš tikrųjų jau pakankamai įsivyščiusi, kad gimus tų rizikų jau vis mažiau ir mažiau priešinginiai, pavyzdžiui, jeigu jai būtų, nežinau, 28 savaitės. Tai aš kažkaip padėjo man iš tikrųjų kažkiek nusiramint. Tai jo, ir, ir kai vat saky, kad iš tikrųjų daug tam buvo jau įsitraukę tų žmonių nepažįstamų ligoninės personalų į visą tą mano situaciją, nes galų galia net ir tam pirmajam skyriu kušeriniam gulim, tai ten kas para keičiasi personalas. Tai tu pabūni parą su vienu personalu, paskui pasikeičia ir ten ir ten atrodo vėl iš naujo reikia pažindintis ir kažką ten aiškintis. Bet sakyčiau, kad jaučiausi taip, kad tikrai rūpinusi manim Aš tikrai pasitikėjau gydytojais to, ką jie daro, nes kažkaip man, mm, man buvo susidaręs įspūdis, kad jie tikrai žino, ką daro ir kad jų yra interesas išgelbėti ir mano gyvybę, ir vaikelio, kad, kaip sakant, viskas baigtųsi su kuo mažiau komplikacijų kažkokių ir... Ir va, ir galų galia net ir darant tam tikras neįtin malonės procedūras, tikrai labai, labai maloniai bendravo. Nebuvo ten kokių nors šaltų nemalonių replikų, kad ten ar pakentėčiau, ar kad, nu, nežinau, tiesiog labai, labai jautriai, tikrai, tikrai fainai rūpinosi. Tas labai smagu. Uh -huh. Jo, nes va būtent, kaip sakiau, kadangi viena buvau, uh -huh. nieks iš artimųjų ir vyras negalėjo būti. Tai kažkaip tas gydytojų jautrumas irgi nu, padeda pasijausti šiek tiek geriau, šiek tiek saugiau, nes, nes jo, tu esi viena. Aš ir palatui dar viena buvau, kuri iš vienos pusės visai gerai, bet iš kitos pusės tu lėki viena su savo mintim, galybę klausimų. Į kurios nėra atsakymų ir tiesiog nežinia tokia ir laukia.
0: Lauki, lauki mhm. kas čia bus. Šiaip visais malsu, ką tu manai apie, apie tuos apribojimus ir nu, va, tą faktą, kad tavo vyro neįleido ir kad tiek daug moterų dabar gimdo vienas. Nu, galbūt pasteisinimas yra, kad ne vienas, kad yra e. uh, kušerė ir visa kita, bet nėra to
1: artimiausia žmogaus. Čia noriu biškai tave pataisyti, nes jau per gimdymą mano vyrai įleidų į įmonę, nes jisai tiesiog negalėjo manęs lankyti, kol mm -hmm. gulėjau dar ten kušerniam tam skyriui. Mm -hmm. O paskui jau, kai mane perkelė į gimdyklą. Tai audrių įleido, aišku, tenim tikrino temperatūrą, kad, kad atitiktų ten tuos reikalavimus ir taip toliau. Ir jį leido ir jis galėjo su manim būti iki kol gims luknė ir paskui jau jo nebeleido. Mhm. Jeigu jeigu tai būtų paprastas gimdimas, ne kažkoks sudėtingesnis. Tada vyras gali likti ir po gimdymo, tiesiog jis negali išeiti mhm. iš gimdyklos, jis ir lieka ten tom trim keturiom dienom, ar kiek ten mama su vaikučiu lieka. O kadangi čia nuo pat pradžių buvo jau aišku, man prasidėjus gimdymui, kad, kad luknė vienam skiriui gulės, aš kitam skiriui gulėsiu, tai, tai audrius ir negalėjo likti. Mhm. Tai aš manau, nu ką aš manau? Nežinau iš tikrųjų. Man labai dviprasmiškai tokie jausmai. Iš vienos pusės atrodo, kad, kad, kad kažkaip man būtų buvę tikrai labai svarbu, kad jis būtų buvęs šalia visą laiką. Nes man tai būtų tikrai suteikę daugiau jėgų. Nežinau, dėl tos, dėl tos pačio kovido kažkaip atrodo, kad gal daug kas priklauso nuo žmonių sąmoningumo. Kaip tas užkratas keliauja ir aš suprantu, kad turbūt visa sveikatos sistema juk negali, galbūt, nu ne tik, kad negali, bet gal sunku teikėti sąmoningumo iš kiekvieno žmogaus atvykstančių įgydymo įstaigas. Tai turbūt visą laiką įmamosi grėžtesnių priemonių vien dėl tų žmonių, kurie visgi nėra tokie samoningi ir dėl to kenčia ir tie, kurie... Sąmoningi ir turbūt to užkrato nenešiotų, bet nu, čia sunku labai pasakyti, mm -hmm. nežinau. Gal iš tikrųjų ši, šitas klausimas aktualesnis jau man buvo, kai po gimdymo e, naujagimių skyrių gulėjom, nes ten buvo irgi tam tikra tvarka lankymo, bet galėsiu vėliau šiek tiek prie jos grįžti papasakoti. O, o kalbant apie gimdymo, tai kaip ir minėjau, kad tie gydytojai tiek aš labai norėjom, kad aš pati gimdyčiau ir, ir, ir torsi toks planas ir buvo. Ir jau aš tuo metu buvo gimdykloj, e, kartu su Audrium, mane ten prižiūrėjo kušerė ir beje buvo labai e, įdomus irgi toks momentas, kad aš, m, aš nežinojau, kaip atrodo šiaip gimdyklos. Nu, ir filmus sumačius bet filmai nuo realybės skiriasi. Mhm. Ir aš kai atsidūriau toj gimdykloj, tai ten buvo tiesiog uh, atskiras kambariukas, įrengtas grinai vienai gimdyviai. Man pajungė ten ant pilvo tą, nežinau, kaip vadinasi, tas aparatas, kur matuoja vaikučio širdies dužius. Doplerį. Doplerį, jo. Ir Ir jo, ir kažkaip mus paliko ten vienu su audrium, nes man ten sekė sąrymius tiesiog per, per monitoriu irgi kaip ten viskas vyksta. Ir Rakušė ir, ir regalėjo tą stebėti nebūdama mano palatų, jinai ten iš savo posto. Kas šit visai patiko, nes aš maniau, kad mane perkelusi gimdykla jau viskas ten būsiu aš, Audrius ir tada visas ten tas personalas, kuris turi būti gimdymo metu. Bet kiek mes ten buvom, mus praktiškai vienus buvo palikę, tik visus žaidavo ten pasižiūrėti kažką patikrinti. Tai jo, tai iš tikrųjų ta gimdikla tokia, nežinau, man tai gal net labiau kažkokia operacinė priminė, nes tiesiog labai, nu labai taip viskas, nežinau, net kaip paaiškin, nu aš kažkaip kai įsivaizdavau savo gimdymą, aš tikrai neįsivaizdavau jo tokio ir tokio aplinkoj. Aišku, aš įvertinau tai, kad turbūt dėl mano susidariusios situacijos aš esu tokioje aplinkoj ir aš supratau, kad tai yra geriausia ta tuo momentu, kas man galėtų būti. Bet jo, truputėlį buvo toksai, kur, kur iš miestėlio galvojai, kad vat iš tikrųjų, kaip, kaip viskas įdomiai būna, kad planuoji tu vienaip, tikėsi vienų dalykų ir tada nutinka toks radikaliai visiškai kita. Nei tu norėjai, ar, ar tikėjasi, ar vyliaisi. Tai va, ir tada žodžiu, bestebėdama vaikučio širdies ritmą. Kažkaip vis dažniau pradėjo vaikščiot pas mane į tą palatą ir kažkaip vis... Nu, aš tarsi supratau iš jos kažkokių komentarų ar veiksmų, kad galbūt kažkas taip, bet nesupratau, kas... Aš iš pradžių galvau, kad gal man vis tas doplėdis kažkaip nupilvo, nuslenka kažkur nukremta. O pasirodo, kad ten buvo... Tiesiog vaikučio širdies ritmus sutrikęs. Ir dar irgi buvo labai toksai, gal net dabar, kai pagalvoju, irgi šiek tiek jokingas momentas, kai vienu metu pas mus į palatą užėjo, nežinau, ten seselį turbūt kažkokia, ir atnešė popierius, padavė jo saudriui ir sako, Sako, čia pasiskaitykite, jeigu nutiktų taip, kad staiga reikėtų atlikti Cezaro apjūvį, kadangi, sako, jūsų žmonai vis tiek nėra tipinė situacija, čia gali taip nutikti bet kada, tai jūs tiesiog pasiskaitykite, kad būtumėt pasiruošę, nes tada jau laiko susipažinimui su procedūrom nebebus. Ir mano viską perskaitė ir toksiausmas, kad turbūt jie už durų stovėjo, nes mano tik perskaitė ir jie užėjo ir jie pasakė, kad reikia vežti operacinį ir skubiai daryti Cezarį. Tai irgi toksiausmas dabar, kaip pagalvojus, kad irgi toksiausmas nenorėdami jaudint, kad va, čia jau reikia staigiai vež dabar, skaitykite kas čia bus, kokios procedūros, kad tarsi irgi taip apžaidė tą situaciją. Tai aš kaip pagalvojau, gal irgi nu, visai taip. Visai gražiai atsižvelgiai į mano tą visą psichologinę, emocinę būseną. Bet tada jau, kaip pasakė, kad, kad reikės vežti aš labai kažkaip išsigandau, nes aš kažkaip tada gal iki galo suvokiau, kad tikrai tai yra kažkas, kažkas rimta, nes dar paminėjo, kad širdelės ritmas sutrikęs, aš dar labiau išsigandau nebesupratau, kaip čia dabar bus, tai Audrius čia kuris bus, jeigu mane jo operacinė veža, tai aišku, kad jo operaciniai neleis laikyti, aš dabar viskas jau jo nebegalėsiu pamatyti, nu visų tų dalykų, bet, bet paaiškėjo, kažkaip ten steigiai mum pasakė, kad Audrius, kol mane operuos galės palaukti ir paskui dar po operacijos galėsim susitikti. Tai irgi mane labai steigiai yra atėjo tas anesteziologas, temporą klausimų uždavė dėl tos nejautros. Steigiai nuvežė operacinį ir viskas labai greitai. Man suleido tos nuskūsinių namuosius, kur nuo pusės, kaip sakant, nejūtau savo, mhm. savo viso kūno. Ir, ir labai iš tikrųjų toks įdomus irgi dalykas, ta operacija Cezario, Nes tu girdi viską, kas vyksta operaciniai ir net gydytojų, kažkokie tvarpų savo pasišniekėjimai, gal, galbūt aš negaliu visko suprasti, kai jie kalba mediciniais terminais, bet tu girdi tembrą balso, toną, nuotaiką ir tu gali suprasti, ar čia yra kažkas rimto, kažkas netaip vyksta, ar, ar, kažka, ar, ar visgi viskas gerai. Ir tas iš tikrųjų labai buvo baisu. Ir kai pradėjo man daryti operaciją, vienu metu buvo, kad, kad vis kažkaip ten gydytojai kalbėjo, kad, kad labai daug kraujuoja ir čia nieko nemato, kad negali to kraujo, iš kur čia to kraujo tiek daug, tai dėl to, aišku, iš kar pradėjau nerimaut O tada iš tikrųjų, kai, kai irgi tarsi bandžiau suvokti, kad, nu, bet kurią akimirką, gims ji. Bet kurią akimirką, tai aš Gulėjai užsimerkus, ašaros bėga. Labai jautra, ar ne?
0: Ir vis kad tik tai jai verktų. tik tai, verktų. tai viskas buvo gerai, nes jai labai labai prislopintų tokių balseliu, Tai atrodo iš kažkur taip toli, toli, taip tyliai labai. Bet labai
1: kažkaip nudžigau. Dėl to iš karto kažkaip pasidarė ramių ir toks jausmas, kad visą tą ta įtampą tarsi nuėmė. Tai tada atsimanu, kad labai drebėt net visą pradėjau, bet kažkaip ten tiktais dar ir gydyt, nu, anestriozoologas sakė, kad čia nuo tos nei būna toks kaip šalutinis poveikis. Ir tada... Tada, kai man, kai, kai man jau turėjo susiūti visą tą apjūvį, tai irgi ten buvo gydytojų komentarai, kad kažkaip labai kraujuoja ir kad negali ne normaliai irgi matyti, kur užsiūt, nes labai daug kraujo, bet akim ir kažkaip jau nebe labai gal pergyvenau dėl tų komentarų, nes aš kažkaip tik tai galvojau, kad svarbiausia, kad luknė gimė, kad, luk kad neiverkė ir tai yra jau ženklas, kad, kad jau gerai. Mhm. Ir tada mane visai greitai užsiuvę pervežė į tą operacinę ir operacinė, tokia kaip palatą. Ir audrių iš karti leido. Dėl ko aš žiūriu, nes aš kažkaip iš pradžių nežinojau, kad jį leis. Aš maniau, kad aš vėliau kažkada galėsiu jį pamatyti, o jį iš karti leido. Tai man toksai buvo, nu, visiškai prašviesėjimas netakysi. Ir audrius pasakė, kad jam parodė per langą labai trumpai, nes jisai stovėjo kažkaip. Žodžiu, buvo operacinė, tada kita, e, palata, kažų, palata, kaip kambarys, kur pernešė luknę tigimusią, ten ją apžiūrėt visą ir, ir sutvarkyt, ir, ir ten pajungt prie visų tų aparatų. Ir ta pa, erdvė turėjo langą, ir va, taudrius už to lango buvo, tai jisai pamatė ten porą sekundžių, jie labai trumpai jam parodė. Tai tada jo sakė man, jisai kokiai graži ir nuostebi, bet labai mažytė. Man irgi pasakė po, po man, aš dabar iš tikrųjų biškį man painiojasi eiliškumas, kada kas buvo, bet man atrodo, kad tada atėjo man ir pasakė, kiek, kiek jinai sveria ir koks ūgis. O gal net ir audrius pasakė, aš dabar bijau sumeluot. Bet aš nu, jau žinojau tada, kad nei mažytė, gimė, kilogramo šešių šimtų po operacinį aš pabuvau gal kokią valandėlę, ten leido pabūti su e, ją žinojau, kad išvežė į ir reanimaciją ir, ir mane tada jau atsisveikinu su Audrium, perkelį į skyrių, nežinau kaip vadinasi tas skyrius, ten atėjo gydytoja vyriausia, kuri tą vakarą būdėjo ir kuri ne ji operaciją darė man, bet prižiūrėjome į tą operaciją. Ir man papasakojo visas detales. Pasakė, kad luknės širdelės ritmas buvo sutrikęs dėl to, kad jie buvo virkštelė du kartus aplinką, klapsi viniojus. Tai, kaip pasakė, kad sako, tikrai gerą sprendimą priemim skubį daryti į Nes labai jau buvo nu, sudėtinga tokia situacija. Ir grėsė jos gyvybei pavojus. Ir tiesiog papasakojo dar šiek tiek man apie mano pačios būklę. Tiesiog, kad operacija praėjo gerai visą ir kad dar po operacijos, kadangi tai buvo dėl preklamsijos, kurį laiką reikės man gerti vaistus nuo gaukšto kraujos pudžio, matuot kraujos pudį, sekti jį, bet jau čia kaip jis patys sakė, kadangi jis yra vaikų gydytoja, ne mano čia. Mm -hmm. Tai visus dalykus man turėjo kitas, kitas gydytojas pasakyti. Ir man begulim ten, po kokių, nežinau, ten, 20 gal minučių tempo junginėjo prie manęs aparatus visokius. Žodžiu, jiem pradėjo rodyti aparatas, kad pas mane blogai dėguo, neįsisavino organizmas ir kad mane reikia vežti į reanimaciją vienai parai priežiūrai. Nu, net ne parai sakė, kad nakčiai bent jau, tai jie iš reanimacijos išsikvietė žmogų. Jis dar irgi ten su savo aparatais patikrino ir tikrai ten pas mane ta blogai dėguonis įsavino, ten vis manęs visi klausinėjo. Ar aš netūstu, ar man užtenka oro, jaučiau aš normaliai. Dėl to man irgi buvo labai keista, kad tie aparatai rodo kažkaip kitaip. Ir, žodžiu, išvežė mane į reanimaciją, o aš... Iš pradžių kažkaip man sakė, kad aš ir te galėsiu luknę pamatyti, bet kadangi išvežė mane į reanimaciją, tai faktas, kol aš aš negaliu jos pamatyti. Ir to animacijų tai ta pa, praleidau parą beveiktamai, tai ta para, tai man buvo, nežinau, pats patilgiausia ilgiausia para gyvenime. Ten visiškai buvo sustojęs laikas. Aš nieko, nieko nežinojau kas vyksta su lukne, negalėjau jokių žinių audrių dėl to, kad reanimacijų negali būti su telefonu. Aš dar tik spėjau, kol mane vežė, greit jam parašyti, žinutę, kad mane veža į reanimaciją, kad viskas gerai ir kad neturėsiu telefonu. Visa, kadangi operacija man darė vakare, ten apie dešimtą gal vakaro, tai aš reanimacijų ten jau visai na, beveik vidur naktį atsidūriu. Tai ta, ta naktis aš nežinau, aš ten, nežinau, kas kiek laiko vis pabūsdavau, nes labai norėjau atsigert, labai norėjau žinoti kiek valandų, kai matydavau, kad pro mane praeina seselė, vis bandydavau klausti, tai paskui supratau, kad aš turbūt klausinėjau ten kas dešimt minučių kiek valandų, nes aš vis prisnusdavau ir pabūdus nežinodavau, kiek laiko praeina. Ir vis labai labai laukiau ryto, nes galvojau ryte, tada bus galima prašyti, kad kažkas paskambintų į naujaginių skyrių išsiaiškintų kaip mano dukrytė. Bet labai 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 maktis tėjo, ir aš kas kartą, kai užsnausdavau, aš visą laiką sapnuodavau, kad aš einu aplankyti luknės ir aš nuinu, bet aš nematau sapnėjo sveido, nes aš jos dar nebuvau mačius. Ir nežinau, kaip atrodo. Tai kita dieną Galiausiai kažkuriuo metu, bet jau tempo pietų, kažkas susisekė su naujaginiu skyriumi ir išsiaiškino, kad luknė viskas gerai, kad jos būklė stabili. Tas mane labai nuramino. Per tą laiką pasirodo, kad mano vyras apskambino... Nežinau, kiek sakė telefonų, kuriuos rado santariškių klinikų, bandydama surasti, kas galėtų pasakyti kaip aš. Mhm. Tai kai Paudrius sakė, kad sako, aš net su valytoje kalbėjau. <laughs> Nesako, kaip paklausiu, kažko pasakė, aš nežinau, aš tik valytoje. <laughs> Bet galiausiai prisiskambino ir animaciją, nes man irgi kažkas atėjo pasakė, kad sako, jūsų vyras skambino, tyravusi kaip jūs. Tai pasakėm, kad viskas gerai. Tiesiog dar stebė, nes, na, tarsi irgi yra tokia procedūra, kad kadangi buvo sutrikęs tas dieguonės pasisavinimas, o tai irgi yra sąryšis su preklamsyje, tai tiesiog jie turėjo būti sitikinę, kad mano būklė stabili prieš išleisdami tiesiog sveikt Ir tada jau pirmadienio vakarą, apie 8, gal nežinau, apie 9, mane atvažiavo pasimt į skyrių išsivežtių tą, nežinau, ten ginekologinis, nežinau tiksliai net kaip vadinasi, Kol mane vežė, aš klausiu jau kušerė, sakau sako, aš galiu važiuot nu, pamatyti savo dukrytę. Ir man pasakė, sako, kad žinokit, ne, jau labai vėlų, jau, ir šiaip ten, sako, labai apribotas lankymas dėl karantino. Sako, jau ryto iš ryto ir aš taip nusivyliu, aš taip nusiminiu, nes aš jau taip laukiu, kad iš tos reanimacijos mane išleis, kad galėčiau ją pamatyti, nuvežė mane į palatą. Aš ten šiaip netaip išsiropščiau į savo talovą ir ateina seselė su vežimėliu invalido ir man sako, tai sėskit? ir aš taip sakau, kur? Tai sako, tai važiuojam pas dukrytę, sakau, tai visgi galima, jo, sako, mes čia pasiskaminom, tai leidžia jūs nuvažiuot, kad susipažintumėt. Tai aš ten kaip šokau iš tos lovos, o aš dar po Cezario <laughs> visur viskas skauda, ten mane pradėjo stabdyt jau ten yra kušerė ir seselės, sakot, negalima taip stai, sakau, nu, kad greičiau, greičiau, man grei dar suleido nuo skausmo kušeriai, sako, čia tu greit nuo skausmo, kad tu galėtum žydėti normaliau. <laughs> tai žodžiu, jo, nuvažiavom iki, iki to skyrius, skyriaus kur guli ir, ir, ir reanimacija, ten yra kūdikėlių ir tada jau, kur iš reanimacijos perkelė į, į kitą skyrių ir ten luk nebuvo. Jo, tai tas susitikimas pirmas buvo, tai tikrai labai, labai emocionalus, labai kažkaip žiauriai džiaugiausiai, kad leido pamatyt. Ir tokia mažytė, tokia mažytė, aš nežinau, aš ją pasiemiu ant rankų, man tai baisu buvo, nežinau, ją sutraiškiu, nes nu, visiškai. Bet leido visai, nežinau, aš gal ten pusvalandį, jeigu neilgiau pabuvau, su ją labai, labai džiaugiausi. Nu jo, ir tada toks jausmas, kad nuo to vakaro, kai mes susipažinom ir prasidėjo tą mūsų kelionę, lygoninį, kur iš pradžių gerą savaitę gyvenom atskirai, nes jis buvo kitam skyriui, aš kitam. O paskui perkelėjau į nųjagimius nu, skyrių, kur kartu vienoje palatoje dar tris savaitės pragyvenom. Tai va. Nežinau, ką dar pasakyti, dar ką nors sakyti, ar tu dar ką nors paklausi.
0: Aš dar norėčiau paklausti. Aš šiaip iš karto noriu išdėkoti, nes tai yra taip jautru ir aš jaučiu, kad kai aš klausau, man viskas vidai dreba ir mhm. kartais per kūną perbėga širpuliukai, tai aš, aš tik įsivaizduoju, kad tau tai kainuoja visai energijos, bet tuo pačiu, man atrodo, svarbu, kad tavo istorija būtų išgirsta. Mhm. Ir kadangi mes palaikom ryšį, tai aš gal visai norėčiau, kad tu papasakotum apie tą šviesiąją pusę, jau pogindimo, poligoninės. Aš žinau, kad tu jie sėkmingai pati maitini. Ir Kažkaip norisi perdoti ir tą žinutę, kad su gimdimu viskas nesibaigia ir kad jeigu įvyko ir ne taip, kaip planavai, kad tai yra tik tai pradžia. Ir nors ir turėjai Cezario apjūvį, vis tiek gali sukurti nuostabų ryšį su savo dukryte ir vis tiek gali pati maitinti ir
1: va, galbūt galėtum daugiau apie tą
0: dalį papasakoti irgi.
1: Jo, tai gal daro visų pirma, kas nežino, galiu pasakyti, kad kai, kai vaikutis gimsta neišnešiotas, jį iš pradžių maitina ligonį per zonduką, kadangi jisai pats neturi jėgų žysti ir jis dar nemoka žysti, ryti ir kvepuoti vienu metu, ką moka, ką labai greitai išmoksta laikų gimės kūdikis. Tai ir lūknė iš pradžių buvo maitinama per zonduką, tai reiškia, iš pradžių buvo tas tokia kaip šlangelė tuščia vidurė, per burnytę įkištą Nu Nur ten pradžia būna vienas mililitras pieno, du mililitrai pieno ir taip po kelis mililitrus vis pridedant, pridedant, pridedant. Ten priklausomai nuo to, kaip auga jos svoris, kiek galima didinti tą normą. Kai mes su Luknė jau kartu apsigyvenom naujagimių skyriuje, tada jau zondukas buvo kišamas jai per nosytę. Dėl to, kad tarsi jau atsidūrus ten, tu gali biškį bandyti vaikučių duoti krūtį, kad pratintus ir taip toliau. Dėl to tas zondukas atsidūrė nosytėj. Bet ir toliau vyksta maitinimas per zonduką, po mililitrų kažkiek, kas tris valandas, reguliariai visą parą. Ir aš dar, kai laukiausi, aš tikrai žinojau, kad labai labai norėčiau savo kveikuti, maitinti pati, žindit Mano, čia buvo tokia svajonė. Ir aš kažkaip, kai atsidūriu lygoninį su lukne, ir ta, tas maitinimas, toks visai buvo apie kokį aš net nežinojau, kad yra tie zondukai visokie ir panašiai, kažkaip tas noras pas mane dar sustiprėjo labiau. Aš labai laukiau, kada, kada, aš, kada aš galėsiu kaip pasakyt, vis bandyti ją žindi, dėl to, kad kai jinai dar visai mažlytė jos ir pervarginti nesinori, nes kadangi, nu, kaip pasakyti, anksčiau laiko gimė, tai jinai, nu kaip aš sakiau, visiškai tokia kosmonauti, tiktai tik tai valgo ir mėgai ir, 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 ir labai tą išorinė pasaulį mažytos reakcijos yra, dėl to, kad jis dar labai tokie glėžnutė visai, tai nesinorėjo kažkaip ir pertemt jos, kažkaip nespausti jos pačios Tai tenai lygoniniai buvo ergoterapeutė, kuri mamas konsultuodavo žindimo klausimais. Ir ten kartu nuo karto užėidavo tai pas vieną, tai pas kitą mamą, aišku, jie būdavo galima ir pasikviest. Ir ten padėdavo, kaip pasakyti, pasimokyti, kaip žindyti, kaip teisiklingai prisidėt, vaikuti ir prie krūties, kaip duot, ar teisingai apžiojai, ar neteisingai. Bet kažkaip lygoniniai visai sunkiai. Mums sekėsi, tiek, tiek aš pati jaučiau, kad aš kažką netaip darau ir mačiau, kad ir lukniniai išeina. maitinant zondukų vaikuti, suėjus ten tam, tiksliau atėjus tam tikram laikui, jau galima pradėt vaikutį maitinti iš buteliuko, kas yra irgi labai didelis pasiekimas dėl to, kad tie zondukai tai man taip baisiai irgi atrodydavo, nes kas kelias dienas reikia keisti tą zunduką, tai vis tiek vis ten per nusyti iki skrandžio, kiršti tas plasmasinės žarnelės. Nu, tikrai nepati procedūra vaikučiui, bet to reikia visą laiką būti suvyščius ją, kad jinai surangytėm neišsitrauktų to zondų, nu, krūva žodžių reikalų. Tiesiog žymiai patogiau būti be jo. Mhm. Tai jau visos mamos laukdavo, kada bus galima pereiti prie buteliuko, kad nebereiktų zonduko, nes tai irgi yra jau toks kaip pasiekimas, nes vaikutis tada jau reiškia jam ir ryt pačiam ir kvepuot, ir, ir, ir tą čiūptuką traukt buteliuko. Tai jau pradėjus duot buteliuką, tada aš darinti ant jau pradėjau bandyti įduot duot krūti, bet vis tiek nesėkmingai. Ir kadangi dar labai svarbu buvo stebėti jo svorio augimą, tai e... Tai pasakyti, nelabai buvo būnant ligoniniai, gal... nebuvo galimybės tiesiog nuspręs nebeduoti buteliuko ir duoti tik tai krūtį. Tada nebent reikėtų galbūt prie zondo grįžti, kad ją damaitint, kiek jinai nedavalgo. Nu, žodžiu, ten daug visokių tokių reikalų. Ir kai žodžiu, mus išleido namo, tai aš gal bijau dabar pameluot bet gal kokias dvi beveik savaitės, gal mažiau. Mes taip ir gyvenam tokių ligoninės ritmų, kad aš kas tris valandas ją maitindavau, nusitraukiu pieną, o beje man pien traukia iš krūtų, pieno netraukia, tai aš visą laiką tą darydavau su rankom, o pieno pas mane labai daug buvo ir tas labai labai vargindavo, nes su rankom nusitraukiu pieną, tada aš ją pamaitinu, tiksliau, prieš nusitraukiant nustrauk, pieną bandau jai duot krūti kažkiek, žaidžiam, kad vis tiek mokintusi, tada aš jau nusitraukiu pieną ir tada duodu už buteliuko pavalgyti. O kadangi nusitraukimas dar užtrunka, tai ir kas tris valandas reikia jie maitinti, tai aš turbūt kas pusantros valandus turėdavau vis karto tas procedūras. Tas labai labai varginu. Ir tiesiog labai aiškiai supratau būtų mano mėg, kad Nu, tikrai reikia kažkaip baigti su to reikia perėti prie krūties, nes čia nepatinka man taip. Ir aš matau, kad ir kad jai tikrai būtų geriau krūti tik tai žyst. Ir tada man atrodo, kad tiesiog gal mano užsispirimas padėjo, nes man atrodo, taip ir yra su tuo maitinimu iš krūties. Jeigu tu tikrai labai nori, tai tau ir pavyksta. Jeigu tu kažkaip pradedi savim dviejot arba patingėt, tai gal tada ir Pienas blogiau gaminasi, gal tada ir vaikučiui taip sekasi. Aišku, sunku gal komentuoti, aš čia visie galbūt tik iš savo pusės, aš tikiu, kad kiekvienai moteriai skirtingai yra. Bet tiesiog ką aš padariau, aš vieną rytą atsikėlus, nusprendžiau visiškai nutraukti ją būteliuką, aš pati išsirengiau iki pusės nuogai, ją palikau irgi tik tai su sauskelnium ir mes parą laiko praleidom dvi lovui. Aš ir sauskelnės įkeičiau lovą, aš pati tik, tik kad iki tualeto nubėgdavau, vyras su muštiniu atnešdavau į lovą, niekur aš nesitraukiau, daviau jį krūti, žysti tiek dažnai, kiek ji norėjo ir taip ilgai, kaip ji norėjo. Aišku, kadangi ji dar gerai to nemokėjo daryti, tai, tai visai tas užtruko. Mhm. Bet tiesiog po tos paros. Sekiau jos svori, kad jisai auktų, kad nekristų. Žiūrėjau, kad jinai išlapintųsi, tuštintųsi gerai. Ir man tai buvo ženklas, kad jinai išmoko valgyti. Mhm. Ir aišku, paskui man buvo ir, ir, ir tūla takėlių užsikimšimas, ir nugraužtis spenelį, į krūvą reikalų. Bet irgi visą tą praėjau. Ir luknė irgi viską išmoko daryti. Ir aš išmoku ir, ir sėkmingai, sėkmingai žindau. Mhm. Dėl ko labai labai džiaugiuosi.
0: Man tą nuostabu labai girdėt... Uh... Net nesinori vadinti metodų, bet tas išsirengimas ir gulėjimas mhm. su kūdiki man visada atrodo kaip um, vienintelis būdas, kaip iš tikrųjų sutvarkyti žindimo problemas. Mhm. Visas nesvarbu ar išnešiotas ar neišnešiotas taip. kūdikis būna, sako, kad trūksta pieno, taip, taip, taip. tai čia tas vienas, tai... Kai maitini, pienas gaminasi. Mhm. Taip, taip. <laughs> čia labai puikus pavyzdys, kur atrodo tiek daug buvo visokių trukdžių ir taip tiek užsivedė tas jo Jo, jo, jo. Taip va. Hmm. Čia yra tokia didžiulė tema, tavo istorija talpina tiek daug įvairiausių detalių ir visokių dalykų. Ir aš nežinau, kiek mes jau čia... Laiko šnekam, turbūt, kad labai
1: ilgai vykės <rėkios> iškarpyti.
0: <rėkios> Galbūt, jo, gal, nu, nežinau, ar mes karpysim ar nekarpysim. Gal, kadangi, nežinau, kiek daug man dar pavyks pakalbint moterų, kurios gimdė neišnešiotus kūdikius. Jeigu kažkas klauso ar norėtų pasakoti savo istoriją, tai man būtinai parašykit. Ir galbūt ir rašysim, bet aš tikiu, kad tu turbūt skaitėjai nemažai literatūros ir damėis viskuo, kuo gali šiam temam. Tai smalsu paklaust, ar teko domėtis apie kengūros metodą ir ką tu apie tai manai, kokia jautėjai atmosferą ligoniniai, ar matai, kad tai galėtų būti variantas bent jau, ar yra, kaž, ar yra skyrių,
1: kur tai taikoma, ar ne. Tai aš iš tikrųjų šiaip apie tą metodą sužinoju gulėdama ligoniniai mhm. ir iš tiesų, bent jau santariškėse, tiek iš pradžių, kur gulėjom pirmą savaitę, kur, kur vaikučiai atskirai ir paskui naujegimus skyriu, absoliučiai visi medikai, visos slaugės, visos seselės, jos sako, kad reikia kenguruoti ir labai labai mamas kurios to nedaro. Mhm. Tai tas iš tikrųjų man gal, mane gal šiek tiek net nustebino, nes aš kažkaip sužinojus apie tą kenguravimo metodą. Labiau gal įsivaizdavau, kad čia vat, labiau gal kokios dūlos ar pribuvėjos siūlytų tokį dalyką, mhm. bet ne ligoniniai, bet kalbant būtent apie neišnešio tukus, tai kad ir koks mažutis vaikutis gimsta, visi mhm. medikai sako, kad būtent kenguravimas priduoda labai labai daug stiprybės vaikučiai, mm -hmm. jisai greičiau sveiksta, greičiau stiprėja, žinoma, pieno gamybai mamai padeda. Žodžiu, yra abipusė labai didelė nauda ir net visur ten pilna nuotraukų skyriuose kabo, kaip tiek mamos, tiek tėčiai mm -hmm. išsinuoginęs su irgi apnuogintais vaikučiais prisiglaudė ir tiesiog būna. Mm -hmm. Aš tik tai, kad iš tikrųjų pati nepasakyčiau, kad aš labai daug Aš ją laikydavau, bet aš neišrengdavau jos arba savęs neišrengdavau, nes aš kažkaip, e, nežinau, man visai, ką būdavo baisu, kad, kad neperpustų jos, nu, toksinės, ne, tokia mažytė. Ir nors ten šilta būdavo toj palatui, bet kažkaip, nu, va toks irgi kažkoks barjeras. Bet kelis kartus kenguravau, bet paskui namo grįžus. Gerokai daugiau tą dariau ir audrius daug kartų tą darė ir iki šiol iš tikrųjų vis dar tą darom, nes, nes jai. Ir dabar mažinti ten tavęs. <laughs> ir taip, taip, dabar tai suvystyta su visiškai sterbliai, nes kažkaip aš matau, kad jinai iš tikrųjų tai yra būdas net ir vaikutį nuraminti. Mhm. Jo, šiaip iš tikrųjų labai teigiamai buvo nustebinta, būtent, kad lygoniniai siūlo šitą dalyką ir beje. Išeimant iš ligoninės aš ravausi dėl vaikios nes, ar naudoti ją, nes kažkaip truputėlį bijoju, galvau, į tokia mažytė, mhm. vis dar tokia nesustiprėjus gal čia pavojinga iš tikrų ir taip toliau. Tai gydytojai sakė, kad drąsiai galiu naudoti ir netgi rekomenduoju, ypač tukam dėl to, kad jie tada jaučiasi kaip mamos gimdoj, suvystyti jam šiltą, mhm. gerą ir... ir... Tiesiog daryti drąsiai, drąsiai naudotų vaikijus. Mhm.
0: Gerai, ačiū tau labai. Aš tiek dar daug noriu paklausti, tai gal ir paklausiu. Paklausi. Dar smalsu, ar esi savo įsivardinusi kažkokias pamokas iš viso šitos didžiulės patirties, kuri tikiu, kad visiškai viską pakeitė tavo gyvenime.
1: Nežinau, gal šiaip, e, jeigu, jeigu pasiseks ir aš dar kartą pastosiu, tai aš sakiau jau, kad nuo nuošiau kito neštumo metu, tai aš gulėsiu už kojas ir nieko neveiksiu, <laughs> ilsėsiuosi ir, ir visiškai nepersitėmsiu, nieko nedarysiu, aišku, aš suprantu, kad kadangi jau, Lūkne bus paaugus, tai neišės nieko nedaryti, bet tikrai labiau bandysiu klausyti savęs, savo kūno ir organizmo, kad, kad tik tai neatsitiktų kažko panašaus. Taip pat dar irgi supratau, kad, bet jau man kaip ir kelinta karta, aš tą pamoką gaunu, tik tai šita gal tokia pati stipriausi yra, kad kartais iš tikrųjų. Tu nieko negali planuoti. Nes tiesiog nutinka kažkaip, kaip turi nutikti. Ir nežinė dėl kokių priežasčių. Ir aišku, aš be galo džiaugiuosi, kad visa šitą istorija laimingai baigėsi. Bet jo, aš planavau visiškai kitaip. Kitokiai įsivaizdavau gimdymą ir viską, ir, mhm. ir visą ir tą pradžią pažinti su lukne visai kitokiai. Mhm. Tai čia turbūt pagrindinis toks dalykas ir, ir nežinau, gal aš, gal aš prie to pačio noriu pasakyti ir kito moterim, kurios klausys, kad, nu, labai svarbu turbūt įsiklausyti savo kūno, savo organizmo, kas sako ir galų galę net ir savo vaikučio, kol jis dar yra iščiasi ir, ir, ir kažkaip, nežinau, jaust, nežinau, nes aš vat irgi galvoju, kad Aš jeigu nebūčiau pasidarius to tyrimo baltimo aš nežinau, kiek aš dar būčiau pravaikščiau su tą preklamsiją ir iki kokios, galbūt, kritinės būklės būčiau tiek savę, tiek kūdikį privedus. Bet kažkaip man kažkokia nuojauta pakuždėjo, kad gal čia kažkas ir taip, o gal ir taip, bet o, o davai, jeigu pasidarau tyrimą ir bus surami galva, tai va tiesiog, jeigu besilaukiant, kyla kažkokių dviejonių dėl kažko, kad, kad gal geriau įsitikinti, kad viskas mhm. gerai yra. Įsiklausyti tą savo kūną. Net jeigu tu planavai kažkaip kitaip.
0: Mhm. Taip, kažkaip labai norėjau prieit prie šito ir labai džiaugiuosi, kad tai išreiškiai Nes gal natūraliai atrodo, kad laisvos gimties auditorijoje daugiausiai yra moterys, kurios renkasi gimdyti natūraliai, gimdyti namuose ir labai norisi ištransliuotą žinutę, kad... Um, klausyk savęs, įsiklausyki save ir savo kūną ir savo kūdikį, tai ne visada reiškia gimdyk namuose ar taip. ten gimdyk kažkur konkrečioje vietoj, taip, taip. o kad nu, vat, klausyk, kaip yra tau, ne taip. kažkam kitam, ne kažkoks tobulas scenarius, bet kaip yra pas tave, nes aš žinau, kad tu pati tai turi atvirą požiūrį ir taip. supranti visas galimybės taip, taip, taip. ir, ir visą ką, bet atrodo, kad net kai Kai dar buvo gana ankstyvas neštumas, atrodo, kad tu turėjai kažkokią tai nuojautą ir žinojai, kad, atsimenu, kaip sakai,
1: kad aš tai nenamėgim jaučiau. jaučiu. Jo, jo, aš, ir... aš taip mm -hmm. kažkaip man tai buvo. Aš kažkaip jaučiau, kad... bet aš, iš ir to jos neįsivaizdavau. Mm -hmm. Aš kažkaip žinojau, kad aš norėjau šiaip Kaune gimdyti mm -hmm. ir, ir, ir kažkaip jo, bet... Bet buvo tas, kad aš kažkaip žinojau, kad tikrai nenam mhm. Buvo tas.
0: Ir ta nuojauta kad va, nors ir tyrimas gal turėtų būti po dviejų savaičių, bet man reikia šiandien. Taip,
1: taip, taip. taip. Jo, ir labai džiaugiuosi, kad tada nesudvėjojau ir kad pasidariau. Mhm. Labai džiaugiuosi.
0: Taip, tai gal turi kokią nors paskutinę žinutę, palinkėjimą toms ir tiems, kas klauso?
1: Nežinau, gimdykite vaikus labai faina. <risa> ne, tikrai, man kažkaip labai man patinka būti mama. Ir viena draugė kažkaip labai gražiai tai pasakė, man čia buvo didžiausias komplimentas. Kažkaip sako, sako, žinai, tu po gimdymo tai ir nepasikeitai. Sako, tu kažkaip ir iki gimdymo buvai mama, tik dabar juosi tikrai mama. Mm. Tai kažkaip tikrai labai džiaugiuosi šituo etapu ir, ir kažkaip... Nors tikrai būna ir sunkių dienų, ir sunkių naktų, bet visiškai ir verta, ir, ir nežinau, labai didelis džiaugsmas vedai priekį ir tikrai, man labai patinka būti mama. Mm,
0: kaip gerą girdėt. Ir aš visiškai sutinku, man irgi patinka.
1: Būna žiauriai su
0: bet vis tiek pats didžiausias įsiprasminimas, kokį kada. Taip,
1: taip, tikrai taip.
0: Taip. Tai ačiū, Simona.
1: Ačiū, Greta, kad pakalbinai.
0: Visiškas malonumas ir tuo pačiu daug kitų <laughs> visokių jautrių emocijų, bet tikiu, kad tikrai verta. Ir ačiū toms ir tiems, kas klauso. Ir visada laukiam atgalinę ryšę. Ir jeigu norėtumėt pasidalinti savo istoriją, tai rašykit man laisvagimtis at gmail.com Ačiū. Norėdami pirmieji sužinoti apie naujus įrašus, prenumeruokite naujienlaiškį puslapyje laisvagimtis.lt.